0: Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus. Keine Sorge, ich will noch und ich kann auch noch, anders als Sebastian Kurz, der ehemalige österreichische Kanzler, der das vor fast drei Jahren in Bezug auf die Corona-Pandemie gesagt hat. Auf ihn kommen wir heute in diesem Update noch zu sprechen und auf den aktuellen Regierungschef Karl Nehammer. Mit ihm hat sich Olaf Scholz getroffen. Außerdem ist der Streitpunkt Kindergrundsicherung Thema im Update von Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Azadeh Peschman und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen hat in der Abstimmung über das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner ein Veto eingelegt. Darüber haben wir am Mittwoch schon bei Was jetzt berichtet. Das ist auch deshalb erstaunlich, weil ihr Parteikollege Habeck dem Gesetz von Lindner schon zugestimmt hatte. Deshalb stellt sich die Frage, inwiefern die Blockade der Familienministerin nicht auch eine parteiinterne Kritik an Habeck ist und dazu hat Zeitautorin Jana Hensel recherchiert. Hallo Jana. Hallo, schönen guten Tag. Ist diese Blockade von Lisa Paus jetzt ein Zeichen für den inneren Machtkampf bei den Grünen, vor allem gegen Habeck?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Wolte, die seit gestern Abend, das ist eine Geschichte, die die Bild-Zeitung als erstes veröffentlicht hat. Meine Recherchen bestätigen das überhaupt nicht. Es ist ein sehr eigenartiger Spin. Ja, die Familienministerin hat ihr Veto gegen das Wachstumschancengesetz eingelegt, genau wie, wie du es gesagt hast. Und ja, sie erhält Darin Unterstützung unter anderem von Steffi Lemke, der Bundesumweltministerin und auch aus Teilen der Grünen Bundestagsfraktion. Habeck hat dafür gestimmt, aber auch die Außenministerin Annalena Baerbock hat im Kabinett für das Gesetz gestimmt. Daraus jetzt also eine Geschichte zu machen, dass Lisa Paus und Steffi Lemke damit sozusagen eine Art Vorentscheidung über die Kanzlerkandidatur oder ein Votum. Ein Machtkampf gegen Habeck anzetteln ist ein sehr, sehr eigenartiger Spin. Es ist eine Auseinandersetzung innerhalb des Kabinetts. Es ist eine Auseinandersetzung zwischen der FDP und den Grünen. Aber es ist kein Machtkampf zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck.
0: Wenn es hier kein Machtkampf ist, worum geht's, Lisa
1: Paus eigentlich? Lisa Paus geht es um ihre Kindergrundsicherung. Das ist ihr zentrales Projekt in dieser Legislatur als Bundesfamilienministerin. Die Kindergrundsicherung, also eine entscheidende Umstellung, wie Eltern zukünftig das Geld überwiesen werden, ob sie es selber beantragen müssen oder ob sie es sozusagen automatisch bekommen. Das ist ein entscheidendes Vorhaben der Grünen. Und Lisa Paus versucht dafür, seit vielen Monaten zu kämpfen. Sie stößt dort auf erheblichen Widerstand der fdp Und hat deswegen die Abstimmung über das Wachstumschancengesetz allenfalls genutzt, um noch einmal weitere Verhandlungen über die Kindergrundsicherung zu erzwingen. Paus hat, glaube ich, keine andere Möglichkeit gesehen, als noch einmal um ihre Kindergrundsicherung zu kämpfen. Und jetzt ist die Vereinbarung, dass man sich bis zur Regierungsklausur auf Schloss Meseberg in zwei Wochen erneut ins Benehmen setzt. Und
0: wie ist eigentlich gerade die Stimmung innerhalb der Grünen, vor allem gegenüber Lisa Paus?
1: Ich glaube, und das sieht man auch aus einigen Äußerungen, gerade aus der Bundestagfraktion es gibt ein Verständnis. Es gibt ein Verständnis für diese Blockade von Lisa Paus. Es ist auch natürlich eine Art Politik zu machen, wie sie die Grünen eigentlich nicht wollen. Es ist die FDP, die derart gerne schon verabredete Gesetze und Beschlüsse noch einmal torpediert. Also jetzt greifen auch die Grünen zu diesem Mittel. Es gibt Verständnis dafür, aber ich glaube, es gibt auch in großen Teilen eine gewisse Angst, dass eben jetzt solche eigenartigen Debatten daraus entstehen können, wie beispielsweise der, das ist die Bildzeitung versucht umzudeuten in einen Machtkampf zwischen Habeck und Baerbock. Das sind alles Konsequenzen, die, glaube ich, Lisa Paus nicht bewusst gewesen sind und ähm, von denen ich auch höre, dass einige Grüne zumindest erschrocken darüber sind.
0: Danke dir, Jana, für deine Einordnung.
1: Ich danke dir für deine schönen Fragen.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz war heute zum Antrittsbesuch bei seinem österreichischen Amtskollegen Karl Nehammer. In Salzburg ging es unter anderem um die Energieversorgung. Karl Nehammer von der ÖVP sagte dazu. Und ich darf Ihnen mitteilen, dass wir bereits jetzt im August in der Lage sind, sagen zu dürfen, dass 90 Prozent der Garspeicher in Österreich gefüllt sind. Das heißt, die Versorgungssicherheit für den Winter gewährleistet ist. Ein großes Thema für beide Länder aktuell, Migration. Nicht einig ist man sich aber bei den Grenzkontrollen zwischen Bayern und Österreich. Deutschland hat die Kontrollen dort 2015 eingeführt. Scholz hat dann heute auch nochmal betont, die Kontrollen seien angesichts der aktuellen Flüchtlingszahlen unverzichtbar. Für den österreichischen Kanzler zeige das, dass das Schengen-System strukturell nicht funktioniere. Unterschiedliche Ansichten haben Olaf Scholz und Karl Nehammer auch in der Frage des Beitritts von Bulgarien und Rumänien zur Schengen-Zone. Wenn beide Länder beitreten würden, wären auch die Grenzkontrollen abgeschafft. Die österreichische Regierung ist dagegen, wohingegen Olaf Scholz dafür plädierte, dass die Mitgliedsländer der Europäischen Union dem Schengen-Raum beitreten können. Außerdem machte sich Olaf Scholz für sogenannte Migrationspartnerschaften stark. Das können nur Migrationspartnerschaften sein. Also Lösungen, die bedeuten, dass wir mit Ländern der Herkunft und des Transits vereinbaren, dass es möglich ist, zum Zwecke der Arbeit, zum Zwecke eines Studiums oder anderen von uns akzeptierten Zwecken, in unsere Länder zu kommen. Das entspricht auch unseren Bedürfnissen. Deutschland braucht Millionen zusätzlicher Arbeitskräfte, um den eigenen Wohlstand aufrechtzuerhalten. Das ist bei Österreich nicht anders. Und während der Pressekonferenz kam dann noch kurz die österreichische Innenpolitik als Thema auf. Denn, Denn Sebastian Kurz, Österreichs ehemaliger Kanzler von der ÖVP, wird wegen des Verdachts der Falschaussage angeklagt. Es geht konkret um die Aussagen im Ibiza-Untersuchungsausschuss und Angaben im Ermittlungsverfahren, die nicht der Wahrheit entsprechen sollen. Dazu sagte Karl Nehammer, Chef der ÖVP. Dann besteht jetzt endlich die Möglichkeit der Aufklärung, das ist für alle betroffenen Personen, auch dann da die Gelegenheit, tatsächlich eben diese Aufklärung auch anzustreben und zu leisten. Sollte Kurz tatsächlich verurteilt werden, drohen ihm bis zu drei Jahre Haft. Vielleicht haben Sie heute auch die Bilder aus Nürnberg gesehen oder kommen sogar selbst von dort. Überflutete Straßen, Autos, die in den Wassermassen fast komplett verschwinden. Gestern Abend ist es in Franken in Bayern zu Gewittern und Starkregen gekommen. Die Polizei hat vermeldet, dass viele Keller und Tiefgaragen in Nürnberg vollgelaufen sind, auch Straßenunterführungen. Viele Bäume sind abgeknickt oder auf die Straße und auf Autos gestürzt. Mehrere Menschen wurden verletzt. Weiter südlich, auf dem österreichischen Teil des Bodensees, kam es zu einem Sturm. Die Polizei sucht weiterhin nach einem vermissten Paddler. Zu Starkregen kam es gestern auch in Frankfurt am Main. Zahlreiche Flüge mussten gestrichen oder umgeleitet werden. Der U-Bahn Frankfurt Süd lief mit Wassermassen voll. Auch in Nordrhein-Westfalen kam es zu heftigen Regenfällen nach einem starken Gewitter. Vor allem das Ruhrgebiet, die Städte Gelsenkirchen und Herne waren betroffen. Dort konnte man die Straßen teilweise nur noch mit einem Schlauchboot passieren. Laut dem Deutschen Wetterdienst lässt die Unwetterwarnung in den kommenden Tagen mehr und mehr nach. Stattdessen kommt die Hitze wieder. Was noch? Wussten Sie, dass der Zoll ein eigenes Auktionshaus hat, quasi das eBay für die vom Zoll beschlagnahmten Sachen? Man kann zum Beispiel einen Nintendo Game Boy ersteigern, der mindestens so alt ist wie ich und bei Redaktionsschluss 110 Euro kostet. Oder auch, Bullyfans aufgepasst, ein Volkswagen T3, der aussieht wie ein Fahrzeug der Feuerwehr in knallrot und mit jeweils zwei Blaulichtern vorne, für über 20.000 Euro. Allerdings wird er, wie der Zoll schreibt, ohne feuerwehrtechnisches Zubehör angeboten. Ein Segelboot und eine Orgel gibt es übrigens auch. Das war das Update von Was jetzt bis hierhin. Morgen früh macht hier Janis Karmesin weiter und bespricht, warum sie im Norden vielleicht mehr für den Strom zahlen als im Süden Deutschlands. Ich bin Azadeh Peschman. Ihnen noch ein schönes Wochenende. Das war jetzt für Was-Jetzt-Verhältnisse ganz schön viel Österreich. Wenn Sie aber immer noch nicht genug bekommen können, ich empfehle Ihnen den Comedian Aladdin Jamil.